2: 最后调频，嬉笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。<音> Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友王铁。哎， hey, 大家好，我是二哥 E K C 跟的 Brother。
0: 大家好，老岳。哎， oh.
2: 大家好，雷子。那个、那个、那个，说前面啊，微博搜索“最后调频”，微信搜索“最后 FM”， 观众一下微博和公众号。公众号里有什么呢？月哥告诉大家
0: ，公众号里有一些这个节
2: 目相关的
0: <笑>一些这个我们发的文章啊，什么相关的啊，让大家能够更深入的了解节目背后的一些东西，以及还有我们的一些照片、视视频、日常的这些啊。另外呢，还有就是，如果想支持“最后调频”，我们有一个打赏通道。通过公众号可以进入到我们微店的打赏链接啊，一分也是爱、哎，不在钱多钱少，主要是一份心意。同时呢，还可以留言，把你想说的话呢留在上面，我们录节目的时候就可以给您一起来播出来、嗯。对，五
3: 五个字到五十万字都可以。嗯，对
2: ，五十万字能做他妈一年的节目。是这样，岳哥说的很全面啊，就是周边产品，包括打赏链接都在里边啊。然后打赏链接这个东西就是这样，就是。我觉得就是我之前老说一分也是爱嘛，因为是爱是爱到哪儿了，就是这是对我们的一,一个一个一个一种证明，证您关注着我们。对对对，一分钱也就能买我们的一个信心啊，这我觉得挺重要的啊。那个今天那个打赏咱们就不走了，因为这期的话题我觉得。需要认真的聊一下，咱们就不把这个旁的歪的都往上上了啊。对对对其实这期是之前我们我们自己我们四个人有一个自己的群，然后叫就调频办公室。嗯，然后我们几个人就是有的时候会讨论讨论节目啊，讨论讨论内容，嗯、然后呢也会聊一些有的没的乱七八糟的啊，<对>这这这这个乱七八糟东西什么都有，主要是有的没的。<笑>我跟你说，就谁要能进这个群，哇，花点年费都他妈值了，绝对是<吧>绝对然后咱们这个不瞎说啊，其实雷哥那天发出来这个。这个东西之后，我就觉得，哎，我们就四个人就直接就觉得可以做一期节目。虽然说我们可能之前曾经做过很深刻的父亲类别的节目，但是今天这个，我觉得。呃，已经抛开我们父一辈的这个感感受了，现在是我们的感受可能更重一点，没错，更重一些，而且更多的是咱们同龄人的这些人可能都会有，尤其是像我这种，就是我觉得就青黄不接的这种，就可能还没有感受的那么深刻，但是已经已经有了很迷茫的一个一个阶段。嗯我觉得可以上一期节目可以聊一下和父亲相关的另一个走向，另一个
0: 走
3: 向。我们这期节目叫《父亲悖论》，父亲悖论。对。所以雷哥，你你可以跟大家再阐述一下你的这个。这个角度，前两天我看了一篇文章，嗯，上面说就是这个，全世界上有很多的这个孩子都是在没有父亲的生活中长大的，嗯嗯。紧跟着就是说，即使有父亲，很多家庭的这个妈妈也会说自己是丧偶式育儿，嗯，哦，啊，为什么这么说呢？咱们慢慢来。对，呃，你看在咱们中国古代的时候呢，就是无论是中国的这个东方文明还是西方文明啊，这父亲的角色呢，其实。都是整个社会的呃最基本结构的很坚实的一环，必须是、嗯
2: 、对
3: 。所以有人说，这个西方的文明史呢，就是建立在父亲制度上的。但是中国更是这样了。嗯，你看咱们那会儿那个一个儒家的知识分子，你想提升自己的路径是什么呢？我特别特别逗，我查了一下说，说叫修身、嗯，齐家、治国。平天下，养性哪儿去了？养<笑>性那是他妈咱们<笑>说，就是你你要是想晋升的话，你必须先要保证你自己家庭的这个这个稳定和健康。你做一个好父亲，你才有可能上升。
0: 嗯
3: ，是这么一个。然后然后紧跟着呢，那有一个当代的，刚才咱们说的是古代的，嗯，有一个当代的心理分析家，他就说这个你传统意义上的父亲，这个父亲两个字儿。它包含了五个成分，嗯，这五个成分很有意思。第一个呢叫供养，哪个养？呃，就是养养,养育的养,养分，养育啊，哦哦哦哦呃、供养。第二个呢叫护佑，嗯。第三个呢叫归训，第四个叫传道，第五个叫胜利。嗯，也就是说啊，你要是想做一个好父亲的话，你你必须要做到什么呢？咱们一个一个抛开来说，你看第一个呢是供养，嗯。就是你必须得能赚钱养活你们家太太和孩子，并且陪伴他们。这个呢，就是那供养
0: 功能，就是供钱那个挣钱养家，挣钱养家，养活一家老小。然后你第二个呢，是护幼的功能。嗯，那护
3: 幼就是说你必须得保证你们家的这个太太和孩子免受天灾人祸的骚扰，就保护，就是保护。对你必须能保护他。然后第三个呢，叫做规训。嗯、规训是什么呢？就是能够设立家庭的规矩，维持家庭的结构。嗯，但这个我不知道现在是不是有点脱钩好多脱钩了，<好>这肯定
2: 脱钩了，好多都严
3: 重脱钩，了，<笑>是吧？都是他妈的妈妈做决定。嗯，然后第四个叫做传道。传道呢，就是要传递给孩子生命的意义和价值。嗯、还
2: 有这这这个责任感啊，<对>这<些>责任感啊<些>、嗯
3: 。第五个叫做什么呢？叫做胜利。就是你一定要比别的男人强大有力，至少啊，就是你必须得比你家那那那那媳妇强大有力。嗯，也就是说呢，你要是必须得做一个我操很闷的男人，像咱们这里边只有萌姐做到了。哎，为什么呀？因为你能一个人打好几个，我们打啊，这是从武力值这块儿胜利，从一定要强大，从战斗力一定要强大赢。对，但是啊，我跟你们说这几个点说出来很容易，可是做起来就太难了，太难了。为什么这
2: 么说呢？嗯，咱们分析一下，其实就是难在哪儿啊？实际上这五个点每个人都做到，只不过只不过都是很片面一点点。嗯，你看啊，刚
3: 才咱们讲到的这五个。条件的标准中呢，其实啊被分裂成了两个部分。嗯，前三个呢，是你这爸爸必须要像一个好妈妈一样，嗯，提供这个这个一些很重要的责任，呃，也就是你看这个供养啊、护幼啊、规训的这个功能。所以前
0: 三条指的是你要当一个好妈妈式的父亲。不对啊，第一供养，供养妈妈要供养养家吗？养全家？但从古代来说不
3: ，不不是吧？嗯、不是。不是，但是你妈妈妈妈对家庭付出,出的相对多嘛？嗯，相对多，肯定是肯定是啊、嗯，相对多嘛。嗯，所以这三条呢，相当于是你要做一个好妈妈似的父亲。嗯，咱为什么？咱们一会儿慢慢抛开说。然后后两条啊，传道和胜利呢，也就是说，希望咱们是那种坚强胜利型的父亲。嗯，在传统社会里边呢，父亲的这两个形象是可以兼容的。对、嗯，但是在现代社会里边，这两个形象是他妈冲突的。嗯。你想在就是最早以前的传统社会里啊，这个以家庭作为一个社会的基本单位，这个一体化的程度特别高。就是经济上，你看咱们家老头老太太，当时很可能就是在一个工厂，对，谁也不比谁挣得多，谁也不比谁挣得少。对。然后呢，你从感情上讲啊，你赶上假如妈妈上夜班上中班的时候，你这爸爸就必须要去看孩子，对，是吧？呃，带孩子玩，给孩子弄作业，甚至于就是。呃，他作业没弄完的时候，你也能带他出去，什么大的羽毛球啊，然后这个这个，就反正出去玩去，嗯，总是能陪着孩子。然后这个父亲的任务是什么呢？那会儿就是到点上班，嗯，到点下班，然后把孩子稀里糊涂的给你弄大就行了，嗯。而且那个那个时候你看咱们基本上都住大院里头，我们是是工厂大院。然后，嗯，你你们应该是部队大院啊，<吧>那会儿我们是机关大院你怎么能是机关大院机关大院，机关单位、啊。哦哦哦哦，二二哥，二哥自己家大院儿。我是农村小院儿，<笑>自己家大,大院子。所以说谁，谁那会儿呢，就是谁家也互相比起来也。不会，钱比他家多多少？不会，不会，对，那是那是咱们那个时代的事儿，就屏幕差距并没有这么大，一点都不大。对，嗯，然后而且孩子他们比的是什么呢？就是我操，我这我今天我有一玩意儿，明天我又有点贴画儿，哎，是吧？这就够用了。哎、而且那会儿的孩子的想法也不一样，操我他妈长大了，我想当解放军，嗯，我想当科学家，当警察，我想当警察，我想当科学家，我想当嗯歌手。成功了，成功了，也也算是成功了。燕燕哥的歌，歌手。然后那个，你看这个爸爸啊，就看起来特别普通，嗯，呃，写完作业可以陪他玩，可以陪他骑自行车，甚至于你不写作业也能跟他玩。而且呢，你看，假如孩子有一点什么，这小奖状在学校得了点这些小奖状，你第一时间都能知道，嗯，是吧？你等于你,你和孩子的生活其实是，就是你的参与感粘性是很高的，对、嗯。但是在现在社会就不一样了，因为这社会越来越竞争的越来越激烈，孩子现在比的是什么呀？嗯，那天我们出去这个泡温泉去，一孩子就说说那个他爸用的是 vivo， 他妈用的是苹果，嗯，然后他爸给他买了一 vivo， 他就特不平衡，他说凭什么给我买 vivo 啊？他爸说你那 vivo 都掉仨了，掉水里，你说为什么我给你买 vivo？ <笑><笑><就>唯 i v 听了挺不高兴的，<笑>是啊，是便
2: 宜，我就说什么便宜
3: ？呃，然后是比什么呢？就是比你们家房子有多大？你爸开什么车来接你？就跟二哥那天你说的时候，你说那个那孩子同学问的时候，你爸是开保姆车来接你？我我
1: 我，爸开商务车 G L 八啊，开车开 G L 八啊，
3: 是吧？是不是？那我爸
1: 哎呦，吉普路虎呢？那 G L 八，我操！我但当时就是，但他对这个。关注开球吧，开始
3: 有这个关注了、啊、<吧>对对对对，开始有这个。我今天有一个
1: 什么 AJ 鞋，怎么着的？嗯,嗯
3: 所以说，你对于老爷们儿来说啊，你既想当一个这个好妈妈式的父亲，又想当一个坚强胜利的父亲，哎、其实呢，相当于是这个角色被撕裂开了，<对>是吧？对。嗯，但是啊，我就觉得一般的男性呢，可能都,都会选择后者，就是我当一个他妈坚强的、胜利的。这么一个父亲，但是成功不成功先放一边儿，嗯，但这意味着什么呢？意味着拼了命的加班，拼了命的工作，拼了命的创业，嗯，为了给这孩子呀创造一个好的生活环境呢，你肯定是有得有失。但是创你创业的同时，你的家庭参与感少了以后呢，这个我觉得慢慢慢慢的，可能孩子在记忆里边就没有你了，在成长的这个过程中，
2: 嗯。这不好避免
3: 啊，这个事儿、嗯、是吧？不好避免。那你接着往下说。嗯。然后呢，你你看啊，这个呃，肯定是有得有得有,有失嘛。咱们说回来，嗯，创业者或者是这个这个九九六长期的这帮哥们儿，<对>你不可能去更多的参与孩子的生活。对。你包括啊，你想去接个孩子，那他妈都是不可能的事儿。但是呢，这孩子住在一个非常好的社区。房子特别好，从小呢就有保姆车坐，就二哥他们家那车，嗯、啊、然后呢，而且呢，给这孩子提供了一个非常好的教育环境，有好的学校，有好的兴趣班，甚至于呢，可以就是花钱让他妈带着这孩子世界各地去玩这孩子从小衣食无忧，然后在这个忙碌的父亲的支持下呢，这孩子有可能会生长得很优秀，只不过是他从小长大的记忆里边。没有父亲的参与，嗯，呃，我给你讲一真实的这个案例啊，就是我一老哥，嗯，也是我一特别忠实的客户，嗯，他们他是做天然气生意的，生意做的挺大，挺大的，一年到头就是这祖国各地飞，甚至于世界各地飞，因为他老往那俄罗斯、亚乌克兰那边跑，嗯，他们家孩子就是特别独立，从高中的时候就自己。飞到日本滑雪去，哦，特别独立。Oh. 然后呢，就是我刚才说的那种，嗯，他爸爸掏钱，然后他妈带着孩子世界各地的去旅游。但是他爸爸当时呢，就给他立了一条规矩，嗯、说你不管去哪国，你都要交一朋友在这个国家，而且你们我希望你们能长期保持联系。所以那孩子真的交了好多国外的小朋友，当时特别好。然后呢，这个孩子从小就喜欢画画。嗯他妈当时给他报了一个特别好的画画的班儿，结果这个，呃，我就觉得这孩子，因为我见过这孩子一次，明显能感觉这孩子特成熟，就是从审美到这这个孩子整个的层次都他妈不一样。嗯。然后高中毕业的时候呢，被美国的伯克利和英国的圣马丁学院，还有另外的十二所学校同时录取了。嗯。我操，我觉得这简直太牛逼！了。后来呢，他去了这个英国的圣马丁学院。因为英国的圣马丁学院啊，是全世界设计学院里边排名第二的，嗯，相当牛逼，相当于也是在金字塔的最上面了。然后，更不可思议的是，这这孩子到了学校没几天，他的一个设计就被戴森给看上了。我操！戴森说这设计好，嗯，说这么着吧，你三年的学费我全包了，可以。操！然后呢，你你这个这个毕业以后啊，你要是没有别的地儿去，你优先来来我们这儿录取，嗯。那你说他们家老爷子可从小没管过他，在他的生长中，这这老爹没参与过，就是给扔钱。那你说他他是一好爸爸吗？还是一坏爸爸呢？哎，悖论出现了。嗯，刚才是同事两个爸爸，一个呢就是就是很没有能力，每天就是上班，但是我能陪着你打羽毛球，我能陪着你长大。第二个呢，就是像我们这老哥这种，根本不管。
2: 嗯。也没时间管，嗯、想管他也
1: 没时间。对、嗯嗯，这是一个，这是一个正常的爸爸。他这个这个爸爸只是做了他最基本的，没有什么好与坏。嗯，你给提供给孩子相应的这个生活条件、嗯、生活水平，嗯，嗯比你身边人差的好点儿呗，好的差点这是很正常应该的，你应该你的义务，对吧？对，这是最基本的。然后还有一部分是孩子的成长。孩子成长，他自己的自身的这个修养，包括他的这个成长这个过程，他所耳目软这些东西，对他其实也有很大的作用，对他的影响有很大的很大的作用。可是我老觉得呀，这是我觉得这个还没有什么好，这
3: 个没有什么好有。可是他在孩子生长的过程中，他的就是成长的过程中啊，他我觉得缺少了很多参与感在里边。他有一个优点啊。等他爸爸那天离去的时候，他不会那么思念。但是你说这孩子跟他爸感情会好吗
2: ？这不是一这不这不不一定这不是一话题，对对，咱这
1: 说的不是一话题。其实二哥
2: 这个说的也没毛病，就是他爸没了以后，他没有那么的难难过，没有那陪伴感不强。这也你反你反过来啊？你说对，我先说完，但我还一句啊。但是还有一点就是，他爸爸真的离开了，钱都是他。是，嗯，那你
1: 反过来，反过来，你你用这是从孩子角度来说，你反过来从他父亲父亲的角度来说，嗯、我提供你很好的生活环境，我可能就陪你少一点、嗯、我就算我没有了或者离去了，你不会因为我的离去而影响到你太多，对，是不是也是一个优势
2: ？这个悖论就是怎么聊都他妈挺成功啊！
0: 这个参与感差，我觉得不一定就是代表着。两个人感父子感情不好吧？对对对这个也也不一定能直接说明也许
2: 。也许这老哥就是在有闲暇的时间的时候，也是极力的在陪孩
0: 子。首先啊，你看这两种父亲啊，对于咱不说这个，对于孩子来说了，对于父亲他自己来说，这都是两个身不由己的父亲。对、嗯、他选择了他自己，对于他自己的生活，对于他自己的选择的这个路，嗯、本身就是一种身不由己的。是吧？作为一个平凡的父亲来说，他想要成为人上人，想要挣更多的钱，不可能，那是不可能的。嗯、然后呢，你作为虽然说你作为一个很有钱、很有能力的父亲，你可以，你去做一个平平凡凡、天天守着孩子的人，可你可以向下兼容，嗯，但是说他不能这么去做呀。嗯
1: ，刚才你说这个，我想起一个算不上故事。啊。之前我认识一朋友，他是一个什么？他是一个职业司机。嗯，他就是给一个。就比呃还算可以的老板，他是他的贴身司机，所有的车也归他管，他所有很多车他想开什么开什么，然后就是这些保养啊，这些车全归他管，然后他有时候会替这老板接待一些朋友，比如说从哪哪来一个什么什么领导，就是肯定是工口居多啊，因为他们是做安防这块的，什么网络啊这块，就说做,做这种东西接接待一个工口，就算是有一个他接待接接待了一个人。呃、嗯，就基本上就陪着他，就每天带着他去，他要去哪儿你就跟着他，成为他的就、这、跟、个，对对，你看这天你跟你跟着他啊，剧场街送什么各种都给安排好了，吃饭你全全是你安排，就是他这人是一肯定是一公口的一个一个一个领导，嗯、就是这个人来就来北京是来开会来了，就是这个人除了在开会就是在打电话，没有停着的时候。就是他，他因为他这三天在一周左右一直在陪着这个人，天天在一块没有他怎么引起话题的呢？因为我们一块聊天，说这两天怎么怎么，忙，说兄弟，我们不是说我，说别人在一块聊，说你知道什么叫忙吗？说前天前天我见一个什么叫忙，说这哥们从就这人这人来了从哪我见他面就是跟我说话就嗯嗯好没问题嗯好就就那那一会儿咱,咱上屋啊好好好,好打就打着电话不是打着电话就是这个语音要不然就是这个。这个视频就开就是开会，不是这种、个，就是整全程全都是这样，就这几天，没有一个没跟他说话，没超过仨字的，全都是这样。有人开车快点，咱们慢点。那、啊、好，对好就就就，全都是这种。那你说他，他肯定是为为这个为家拼的，不是为家拼，为国家服务。嗯，他是公口的人啊，这个是一个合格的父亲不是
2: 。他肯定比你这老哥，比你这老哥还不合格。嗯不是，是你要相对要从父
3: 亲的角度角度来说
2: ，你要
3: ，就是相对你孩子从孩子成长的角度上来说，我觉得肯定不是一个合格的父亲
1: 。没错
3: ，就是这样。嗯，但是他在他他他
1: 做做这件事他那么忙，是不是在处理一些东西的事？而且这些东西是关系到可能他们这个区，可能这个市，一大范围的这事。那、嗯嗯嗯嗯、他他做这事他是不是一个月拿了三十几万的工资，年薪几百万嘛？有没有
3: ？没有。<咳>是不是？但是你说回来了，其实还是为家奔呢。他要不为这家有能有一个稳定收入，他他妈干这干嘛呀？不容易，这活儿不容易，其实都不容易。他有可能主要是是嫁到这个位置，你别谩骂
0: 。
2: 对，就刚才你对吧？二哥说这个<吧>真的很有可能还没有你说雷哥说这你这大哥对家的这个这个顾及更多呢，真的还真是。最起码我们那大哥人家挣着钱了呀。对，而且他能一趟一趟给孩子送到
3: 这送到那儿去，嗯、对吧？对吧反正他他，啊、他他你看啊，这么多年出国全是媳妇带着，他从来连个面都不露。肯定应该也有露的时很少特基本上都在出差，贼忙贼忙的。而且有时候去这个呃俄罗斯那边谈这个天然气的，一谈就一两个月在那边，这、哦、忙得一塌糊涂。我说有时候见着他都难，<笑>跟我说来了，你看我他妈不在国内，我还买你东西，够意思吧
2: ？<笑><笑>所以说就是。就是因为今天咱们聊的是一个悖论啊，其实悖论这个东西是没有结果的，因为怎么说都是对的，对吧？只不过是有正方有反方。我觉得就是刚才你看二哥也说了一个，雷哥也说了一个，是等于是咱们悖论的另一面。那咱们说说这一面，可能咱们就是这一面的这种父亲，我觉得更多的更像啊，就是我我觉得应该是分三种，一种是完全的陪伴，嗯，完全的投入性的陪伴，还有就是反面就是。刚才你们俩说的这种，就是我没有时间陪伴，但我给你创造条件，对吧？那咱们可能就是相对于中间的这种，对吧？咱们就是比较中立的这种，就是我又尽量的创造条件，又尽量的去陪伴你。嗯，咱们这种，我觉得咱们这刚才聊完了这个反面的，咱们可以正面的可以聊一下，最后再聊聊自己，是吧？嗯嗯，正面的来，那咱刚才我说过了啊，完全的投入，完全的陪伴，你们觉得这样好吗？嗯，我觉得挺好的。你
3: 你那那不就是全职父亲吗？全职啊，你
1: 你说的是一直陪伴。
3: 对，但前提我跟你说啊，这个还是要不说是悖论。对，不对？抛开悖论，<是>抛开悖论还是有问题。嗯、就是我一直能陪伴他的前提是我有一个稳定的收入才行
2: 。哎、你还有时间，又有收入，对。对如果要是
3: 完全把收入这块给抛开，让我去天天陪着他的话，那我会心慌。
2: 一定的，嗯,嗯，一定的。所以说，这就是咱们就是。今天就是抛开悖论这个事儿，咱们就聊了这三种三、嗯，
3: 但是你三个面儿，你换位思考一下，你对于呃六岁、七岁或者十岁以前的孩子来说，你就是一
2: 好父亲。但是这是那会儿的孩子呀，他不会考虑你收入多少，对对，那肯定是是吧？但是这个问题反过来，咱们再去想啊，如果你就是一个这样的父亲，那我觉得同样你也会焦虑，因为你除了孩子和生活没别的了。作为一个男人，可能要你要没有点爱好，没有点儿。自己的生活，自己的一个态度的输出，我觉得也不对啊
0: ，对吗？嗯，是<吧>咱们咱们把这个挣钱这块儿、嗯、先抛开，不说挣钱，就是说做一个全职奶爸，嗯，全职父亲，甘不甘心做一个全职父亲？不,不,肯定不，一般的男人都不甘心
3: 。其实我怎么老跟我们家孩子说？我说以后有孩子，我肯定帮你看着。那什么，你这说的又就是远了，跟这年龄跟这没关系这全职爷爷，全职
1: 都都阐述完了吧？吗？老爷是吧？那个，你看这个，这这这个，这是第一个话题。所说的这个一直在陪伴，他不是永远
3: ，对，就几
1: 年的事儿。我就告诉你，就到初一，到不了初一的，就到六年就就到初一。是啊，你肯定能，你肯定能到初一。就是一到初中，嗯，你陪不了了。尤其尤其你闺女明显特明显是，吧？你赔不了了
2: ，他也不让你赔了
1: ，那都发育了，你你怎么接接近呢？人一上进屋怕关门了，你推门接近的行吗？不行，那不完了吗？人家一一一，人家出从那个这个洗澡间一出来，你跟外着这桌子这坐着，不是找挨山的吗？赶紧进屋，人家一洗澡就你先进屋。给人班一开门出来了，你在那什么？雷哥还没考虑到这个问题呢。他不是长久的陪伴，你不可能长久的陪伴。初中你
2: 是不是？他其实就是那个刚才二哥说的没错啊。嗯、其实咱聊一闲片啊，嗯、聊一咱自己的闲片。嗯、其实雷哥有时候这个焦就是焦虑雷嘛，焦虑，对，瞎鸡巴焦虑。你不，你他不是长久的。真的，雷哥从来没焦虑到点上过。
1: 嗯，呃、是吧？对你，你你那个陪伴啊，你要把注意力可以放在头几年，比如说。嗯就小时候对幼儿园左右，然后小学对六年级之前，之后其实咱们做不了太多的那什么，你你可以多沟通少多了。你前几年说实话、嗯、如果是两口子带一孩子的话，你不和麦不行。嗯，你媳妇儿就一人在那边跟带孩子，带孩子，你要是不不给不他妈手都不他妈跟你打架，心情的，亲戚，而且你还俩这种的，这时候是。其实他还比咱们长点，就他有一老老二，所以可以会时间长一点、啊嗯。对对对，其实这是短短在这个期间，就在一个中学之间这个期间，你是应该的。像他还辅导孩子作业，中学你辅导一个，你会吗？<来>我不是，我到六年级就够呛了<在><笑>，现在就是查手机，这是拜托，
2: 四十多岁不全对对对，是吧？嗯
1: 、呃，所以在这个期间是应该多投入一点，那什么？但是呢，如果你多投入，然而男的还是其实还有一个，其实这。这个这个古话讲，大丈夫就不应该有这儿女情长。你不是说你不让你学做饭，你就不应该围着这锅菜去转。你应该看你自己的事。你要说天天回来就回家想着赶紧做饭。今天我要做什么吃，明天你做什么吃，我告诉你，一绝对一事无成。这就是月哥说的，就是全职奶爸这个劲儿。对，肯定不是。这除了除了你媳妇真诚啊，说我媳妇是哪哪哪 CEO。嗯，我操，没踏上地球有一半他妈不动弹了。嗯、那你可以跟家全职做这个，嗯、对吧？是你你要没有什么特好发展的事业，比如你爱好爱好唱歌，你可以发展你的乐队，嗯、是吧？你可以。但但是说，如果你没什么，你这样这样像像刚才就是做一个全职的这个这个父亲也没问题，也其实也也挺好，分工不同嘛，也可以。但是如果说但是有点事儿的话，我觉得，嗯，你外头不能说比家重要啊，你是提供，就像咱们现在目前这个这三个人都是这种的，去提供家里、嗯、家里边<遥>哎对。坚持这个基础，你南天一柱吧、啊，你这柱子是吧？一要是崩塌，那肯定是不能什么的。尤其咱们现在这个年龄，还是挺重要的。孩子一点点比一天大，可能他你稍微小一点，
0: 嗯，晴天就就
1: 就这个，你在你你你就你在他的心，这个心目中的这个支持，就是你这个陪伴越来越淡，确
3: 实是。而且还有一个问题呢，嗯、没说就是还是刚才那个话题，孩子在小的时候，可能就觉着我操每天围着我转。跟我他妈的跳皮筋儿，跟我打羽毛球的，就是好爸爸。但到了十岁以后啊，或者十一岁的时候，他有对比了，他就希望他爸爸是一个有社会地位的、成功的、胜利的这么一个父亲。他就会觉得，我操，我爸<对>原来只会陪着我玩这些东西，原来在外边什么都不是啊。人人家爸爸开着商务车过来接过来了，我爸还是。骑小破摩托，骑悠悠，骑,悠骑小悠，<笑>骑自行车。我觉得可能孩子想法上也会有转变，肯定的呀。嗯、呃
1: ，这就是教育的问题了。中国还有一句古话叫“儿不嫌母丑，狗不嫌家贫”，对，对吧？我再不济，我也是你爹。他要连这一点你都给他搬不清楚，那就直接把左右二十四个大嘴巴开工了就干。他这不，他这这是从根上来说的东西。八我一推门一进来，爸，您回来了。最起码说爸，现在我回家变了。你好，真的假的？你好，你好，<笑>的的你好。我瞅我进来，我什么都不干，我进来把鞋一脱，往上往换上,上拖鞋，我就不进我的屋，嗯，因为我这这鞋我正好是对，我就跟那瞧着。那
3: 等着他呢是吧？
1: <咳>你好，我说什么你好，有有,有句话行
3: <笑>。这我觉得真酷，嗯、你这姑娘
1: 。对，咱就这样，有句话，要不然就。<笑><笑>就是<那>其就是招呼，招呼。招对、啊，你得你得有，就是你没告诉他是他的，是你的毛病。<对>你告诉他不做，那是他的毛病，没有为什么。就是其实中国这个传统观念教育教育啊，挺好的。你看那些古代那些片儿里边，嗯、哪有爹跟儿子坐这嘎达哇喷的呀？嗯，都是往八人桌子，就这个这个这个条案，后条嗯，或者条里边塞半截砖，八人桌，半半八人桌, 8, 8桌这边坐一个，这边坐一个，那坐一进来就立正，爸。怎么着？怎么着？父亲，爹，爹，还他妈父亲，瞅你都不瞅你，是不跟你交流太多太多东西。但是我说话就是他妈是是金句，你就得给我记住了。
3: 而在那会儿，不是说这早上起来还得特意上正房，对，得请得请来，请来。你回
1: 来回来车，候，操，滋溜一直接钻媳妇那屋去了，找他妈挨揍呢。先他妈过来是吧？妈，妈，我回来了，快爸，
2: 你去吧，赶紧上媳妇儿屋瞧去吧。啊，给你生一生一大胖小子哟，全都是这样。其实是刚才就是刚才这段对话两个问题啊，第一个问题就是我说雷哥那个雷哥，其实你有的时候的焦虑真的就是瞎焦虑，没有结果的焦虑，真的就是你刚才想就是我想尽心尽力全就是真的能做到陪伴，但是像二哥直接给你反了，上初中以后你陪伴不了了，尤尤其是闺女女孩儿不需要你陪伴了，因为这东西我有一个，你刚才聊到那的时候，我才突然想起以前的一个事儿啊，以前一个女朋友，就聊到她小的时候。就是他，他就父亲跟闺女都好嘛，他爸就就从小就不给他抱腿上，就是玩玩闹嘛。后来突然有一，就是他已经也是刚上初中，然后他爸还抱在腿上，但是妈跟女孩就近了嘛。一上初中以后，因为女孩有这个生理生理上的这些变化，对吧？妈妈都知道，她得跟妈说，也不能跟爸说说。然后。就是同样还在这么闹的时候，就这女孩没觉得什么，然后说她她当时给我讲了一个，她当时那个场景，就她妈过来就叫她爸的名字，谁谁谁，你过来，也不是，就是谁谁谁，就可能是之前就是说过这个事儿，注意点一说他爸就知道怎么回事了，对。然后说从那之后就再也没有过这种，就是跟他父亲的亲密接触。其实真的是这样，就因为你你要不聊，我真的想不起来这段儿，哥。就就真的是女孩跟父亲真，因为二哥有时候我们俩聊的比较多，他就是有说，就是他闺女这些年的变化，嗯嗯嗯、就是我觉得还真是，就有时候我觉得挺感动的啊。嗯、就就你，因为你知道你我聊你聊哪个我特感动吗、啊？嗯嗯、就是从小的时候送你天天送你上幼儿园，嗯、从小时候得得抱着，后来得领着，还得哈着点腰，嗯嗯、慢慢的可以直起腰来了，慢慢的可以跟你一边高了，嗯、到现在可能都愿意跟你说话嗯。嗯我觉得这特别感动的这么一个过程，就是你在经历他的成长，然后也在经历他的变化。我觉得这个，在这个
1: 在也算不上痛苦啊，在这个微微微微微难受的
2: 这个同时，其实也是开心的，开心的
1: 。他成长对，他能努力长大了，她他她敢自己出去跟同学对着看电影、吃饭
2: ，对，这大姑娘了，真的大姑娘。因为前去年我才见着霍然，就是我真的大姑娘样了，对，她就是。二哥，我不知道你有没有那感
3: 觉啊？你看我们家孩子，我从小去幼儿园的时候就是拉着手过马路，嗯，小学一二年级时候还是拉着手，嗯，头两天过马路的时候我又拉着手，我就觉得有点尴尬。老大是吗？老大，嗯，其实也不大，五年级，但是但是你自己的感觉啊，就不像小时候那么自然了。他就不，因为他不是小孩，因为是一大个，对，你知道吗？就就感觉又就有点怪怪的似的，不敢，不不尴没什么。我告诉你，他八十了，嗯
1: ，也也是。也是你，也是怀抱，嗯、<是>对，也是就是你，我我我没我我有时候偶尔的会有时候一块走，比如开心的时候也会还会拉着手，嗯、虽然他上初中了，但我觉得拉个手还是那什么的。但就没有小时候那么自然了，这个、是不是？也是也是一样，但是我其实我觉得我自己他妈的很很开心，也、嗯、有有点微微的那种感觉，在过马路，在那什么时候，比平常时候要应急的多的多。嗯，就是就是就说,就说我是他爸爸，这是我闺女。是吧？着急的到学校门口接他，这这个这个这个，这个这个、你在迎接的路上，他的同学可能都看着呢，你这个，这个感觉是不一样的。你你你说你过来直接拽着他胳膊，然、啊、后都回家，我今天怎么样、啊？我、嗯嗯嗯嗯、旁边有同学在旁边过，他会听听你说的话，嗯，他感觉这个这个我我我不我不知道怎么形容就这个劲儿啊。但是你当时你你感觉，嗯，他心里边是那样一种劲儿，就是。他没有，他算不上责任嘛，就是也不能算自豪，反正我形容不好，反正就
3: 是他妈挺爽的，肯
1: 定是爽的<笑>是吧？反正是
3: 好，反正
1: 是感觉、呃、感觉是是好的。那个时候如果他他给你他给你要求，哇，我买苹果十三，那个 Pro Max， 行了，立马俩俩，给安排都给都都能给给办了，立马开车去，嗯、呃，就就是、那个。
2: 呃，刚才我说的是第一个问题啊，刚才咱们聊完第一个，第二个问题就是雷哥，就是你又在焦虑一个点，就是哎呀，别的孩子就是孩孩子的攀攀比心啊，我觉得是这样，就是攀比心都有，咱们也有，嗯，但是只不过就是我觉得攀比点正常的东西，我觉得钱并不是能恒定一切的一个标准，就是我曾经说过，就是做电台这个事儿啊，我觉得这事儿它酷酷在哪儿呢？就是那时候因为正好有电台那年我儿子出生嘛，嗯、我就觉得。呃，比如说，呃，幼儿园老师问说，就是把你爸爸干嘛？你爸爸干嘛的呀？就会去问我爸爸是是上班的，嗯、我爸爸是医生，我爸爸是警察啊，警察、嗯、啊，我爸爸是老师，律师对律师，律师就各种各种职业。然后我觉得，如果有一天老师问到孟伟哲，说孟伟哲你爸爸干嘛的呀？孟伟哲说，我爸爸是主持人。我、啊、操，哇塞这多酷啊！这
3: 事儿，老师第一个想法就是他们司仪婚庆。不是不是<笑>
2: 不是我，这我特意炮生声，对对对对对对对,对，看新郎，啊、对对对我特意嘱咐跟马牛逼似的。啊、<笑><笑>我特意嘱咐儿子，我说，你，我说爸爸是干嘛去？他说爸爸主持人。我说什么主持人呢？电台主持人嗯，啊、哦，我一定要加上电台主持人。你、嗯、主持人就是四仪，我
1: 也不知道干嘛。反正我妈老管他叫臭流氓
3: 。<笑><笑>是我们家孩子要问起来，我爸就是一小张贩。嗯，这就是我一头衔，你也是开店，但是那你还你你人家还能说说我爸是音乐制作人没毛病吧？嗯，不会说，
2: 嗯，就是开店是吗？因为他因为王金花看不到你工作的状态，对吧？他只是跟着上，那小淘宝店卖玩具，对，那那人小商贩。你们家有的是玩具，那
3: 只有二哥这头衔最他妈漂亮，教师什么
2: 漂亮的呀？
3: 老师啊，我
1: 爸教架子鼓的，就那怎么了？教架子，那他们也是
3: 老师。也能做到传道授业解惑，是不是？你是老
1: 师，这个还是挺好。教架子鼓的，这头衔漂亮其实也不赞也不赞那什么。而且
3: 说，你看我们学校那个、那、那我那胖胖的老师都是我爸教出
2: 来的。嗯，你看我们那老，你看咱们学校老师，我那是我爸多点，还是
1: 还是，反正不一
2: 样。我告诉你，这感觉在这方面
1: 是会会有，会他肯定会有优越感，有啊
3: 。其实，但你这孩子呀，就是这个攀比心，其实也不是说坏孩子才会有这种攀比心，他有的时候是不自觉的。嗯，人孩子就都互相聊起来。你说我爸就是整天就是会跟我玩，会他妈的围着这锅台转
0: 。很,<实>很正常
1: ，他是他是一个生活中他他必要的必要的一部分。嗯、当你树立好你的正确的咱说大的人生观价值观的时候，你戴这表挺好，我就不爱戴，我就不爱买。我可能花三块钱买一股，你可能,能花两万块钱买一表，就这样是这样一个事儿。他他摆正了就，但是在那个年，你那如果那个年纪他不攀比。
3: 他可能就有心理疾病，
1: 了，很焦虑，很这
3: 样的，就是有可能是青春期的时候啊，对对对，经历的这么一个过程，应该应该是这样。咱们那那时候是干多少傻逼事啊？但是咱们那会儿可能攀比心不那么重，就是因为咱们那会儿老头老太太都差不多。没准我们这这首钢大院，他们是部队大院，嗯嗯、他们是机关大
0: 院，嗯、心态其实是那会儿和现在啊，其实应该差不了多少，但是只不过那会儿条件没有那么允许，对、嗯
3: ，肯定是有攀比的，嗯，肯定有孩子孩子那会儿攀比的就是谁的游戏机牛逼。
2: 从小都有，攀比这个事儿吧？我觉得这事儿要这样，你要教会他，就是不一定，就是谁谁的爸爸坐在奔驰里，他们家就很,很开心很快乐，也不一定他就是开着奔驰呢，他他,他就能说明什么问题？嗯、他他妈,妈也可能坐在奔驰上哭啊！对呀、啊，对，他奔驰里俩妈呢？就是你，比如说你说你那个大哥，他可能你奔驰得牛逼，嗯，嗯，也没也不就天天奔驰街也能怎么样？就是孩子从小
0: 自豪感嘛，就是不要让孩子不一样哈、啊、那种攀比这个东西，没有但是挺难的。我跟你说吧，这种自豪感，因为孩子呀，他从这个从幼儿园到小学到初中，他这个、嗯、他自己其实他心态是有变化的。他对于父亲的陪伴吧，你、嗯、像你开始说那个要求是不一样的。样的开始其实哪怕你不怎么陪伴，但是你你到了这个初中之后，他一进青春期，嗯，其实他更关注的是自我，他跟父母他会有一个天然的有一个割裂，对。对你一进青春期，你咱都经历过，是不是？是是青春期必割是吧？必必须割，<歌>对，因为青春期本身就是一个开始注意自己的形象、言谈举止，还有服装啊，就各个方面的发型什么的
2: 。而且他第一次开始有主观意识来想到自己要怎么怎么样
0: 。对，所以说他不会再在,在乎你，你父亲是不是老陪伴他？有时候你陪伴他觉得烦呢。所以说那就
3: 是十十岁以后的事儿嘛
2: 。不是，那你像那你像
3: 十岁以后，你知道他希望我的父亲就是不用。
2: 天天陪着我，不是？我觉得雷哥，如果我就我，只要能共享就咱,咱们聊天了啊，嗯、就是我。如果说你有这种想法的话，我觉得那你就是一个愿意攀比的人了
0: ，因为你会有这种想
2: 法。哦啊、那那那你看啊，那你你天天骑悠悠送孩子上学，嗯，那孩子会说我操，你看骑骑破逼摩托车跟外卖一样。但是你你有你有别墅，对吧？你有大吉普车，有他妈的商务车，对吧？你为什么会有这种想法呢？不是，是我觉得跟攀比，我,我觉得攀比这个东西并不重要我。我指的是社会上
3: 会有两种父亲，一种就是优势处，从小可以陪孩子的
2: ；<实>再有一
3: 个呢就是没时间陪孩子，嗯、但是特有钱的。这两种孩子，我觉得他心态肯定会不一样。就我说一个，
2: 就是我儿子幼儿园有一个妈妈，嗯，特好看啊。呃，也不是特，反正就是他<笑>肯定是家里比较相对比比较富富足。嗯，为什么呢？因为我曾经见过他。嗯嗯从阿尔法下来接孩子，嗯，然后这两天我看到他的时候接孩子，看到他这骑了一电动车，嗯，那你说这这东西，就能说明什么问题吗？就是那家孩子不是我跟你说
3: ，就是呃，他去骑一个破车接孩子，但是他们家实际富足，孩子心里是不一样的，你明白吗？他孩子知道我们家有钱，他感觉是和那种真正的那种那从小穷穷起来的孩子是不一样的心态。那是真穷，这你这是表象上的穷，哦、不一样。比如说这个，我我们那同学，假如人买了上初中了，人买了一特好一手机，三千多。我爸用手机才两千块钱，哪给我买得起三千多的呀？呵呵所以他可能会有有这种失落，我觉得。嗯。嗯你你明白了吧？哦、是这种感觉。你说,啊、你说的他
1: 、嗯、他那那那失落之后怎么怎么了？
3: 他没没怎么呀，我的意思是，他那会儿可能
1: 碍碍你什么事儿？不是爱我事<笑>我的意思是你知道，他在
3: 那会儿的时候，有可能就觉得生梗。哎、就是我我们家老老爸从小不陪我长大。假如他要是是一个事业型的，我们家现在特有钱，哎，我觉得那样爸爸可能也挺好的。他可能会有那种想法
2: 。嗯，这事有一个真事儿啊。嗯、大哥，大哥说曾经特别后悔跟他爸说过一句话。就是因为大哥从小也不听话嘛，嗯，然后他挺大的就是也是叛逆期吧，上个岁，十六七岁的时候了啊，他爸可能跟他急了一次，因为他爸那人还是你也你也见过，还是比较就温文尔雅，对对对吧？嗯，跟他急了一次，就是希望他有一个自己人生的一个规划，可能有个想有个想法，这个就俩人可能很激烈的吵架，因为大哥不是好离家出走嘛，对吧？每年每年得走几回呢。大哥说。前两年跟我说的时候，他说曾经跟我爸爸说过这么一句话，就跟他爸吵起来以后，他跟他跟他爸说，他爸说就是说你你没有自己的一个想法，没有规划，没有梦想，对，这是你人生的失败。嗯，然后他说了一句说如果我要有我我爸爸要牛逼，我不至于这样。他说他说这辈子特别特别后悔说这句话，应该说这种事儿，嗯，所以说这就是雷哥刚才你<是>你很多焦虑的一个点，就是不是我焦虑，我觉
3: 得孩子可能会有这个想法，就像大哥说那句话、嗯嗯、但是他后特别后悔，嗯、特<别>是他成熟了以后会后悔啊。但是在青春期的时候，可能就会有这种想法，<对>就是觉得我我爸，你看现在只会围着灶台转，只会回来嘿嘿，嘿。你吃什么呀？但是他不成功，在人前没有尊严，就不是不是有没有尊严啊，就不像那些大老板似的受受尊重，或者是一个一个企业的老板，或者是一个特别出名的律师，在社会上特别有有地位
2: 。我操，就是。我操！青春期的时候想法特别可怕。可说这个，你你其实，呃，对啊，你
1: 听我说啊，其实这个有很多东西啊，就每个人的生活都不一样，每个人他这个，他这个经历的东西，既是，既是，既是要被经历的，也可以，就你就是你你应该承受的，也有你不应该承受的。嗯、这些东西，这个社会这东西，人类这东西，它分三路就等，它不可能平等，因为从正根儿上。你呢是一分钟能背十个单词，我一分钟就能背五个单词，我就这方面就比你差。嗯，所以从这儿开始，从最基因的最正根正根开始，有分男女开始，他就不可能没不可能不出现你所刚才阐述的那些一系列的问题。嗯，所以在这个磨练磨练的过程中，你在这个宇宙中，咱甭说小，咱说大，咱说星球有大有小，有能住人的，有不能住人，的，有你妈月亮上都是坑的，也有他妈是火球的太阳。所以他他是这东西所有的，你必须得有炮灰。嗯，你你难道说撞击月亮他那坑那球，这它不是一个小星球吗？那他再撞到撞到这不那个月亮上，不它就爆炸就没有了吗？你为它而伤心，对吧？所以很多事你像这些事，他是平衡的，你不用去解释。你要没他那好，就衬托不出来你这坏；没你这坏，就衬托不出来他这好。所有都是这样，你全没一全是鸡巴跟你分一边多。那就是全是你巴敌意，那就没有敌意了。你看
3: 啊，那个那个，刚才咱们说的是有可能就是从小陪孩子长大的这种好妈妈型的父亲，在青春期的时候可能会觉得失落，但是啊，就是那种从小不陪孩子的，一直在打拼创业那种供养型的父亲，嗯，其实也他妈挺可怕的。为什么呢？他慢慢的其实会被家庭边缘化的，你知道吗？就是他的身份就是供养，我家里有没有你没关系，到时候打钱。我们该干嘛干嘛去，他跟爸爸的那种感情就不那么深。那夫妻感情你差到啥样、啊？很多这种父亲是啊，这个、嗯、不是不一定差，嗯、但是他孩子跟他的感情可能就没那么深。是,是,是这个就
1: 是思想的事儿，就思想家马克思、恩格斯，这这这这个这列宁，包括这个咱们最那个这这个、这个、毛野爷够、啊、用了，够用了，是吧？<笑>你能说出仨来，够用了。
0: <笑>你起来，你
1: 起来，我就给你掰掰这名。他在思想这儿，他不会因为这些东西影响他任何心情。如果这点都能把他打败，那就别，你都你撑不起来这家，你你你不能提供好的供养。对，
2: 我觉得这个二哥是
1: 这个，你思想都到不了那个觉悟。为什么他不是思想的问题？因为他他怎么不是思想？孩子想法很简单，小的时候呀，你说是孩子还是我说的是孩子？孩子怎么了？我说是在孩子你要说
2: 孩子，我打断一下啊，就是小的时候我也有班里的，就是学校里同学，就特有钱的，家里特有，国外有有姐有亲戚那种啊，就给他外国穿名牌，然后到小卖部买玩具，说买就买，那大大家看着都眼馋，但是。我我并没有觉得我爸爸说，就因为说我爸爸没有这么有钱，我而失落。就是我觉得我爸能带给我的是他爸可能带给不了的。我觉得这可能因为这我没有，我还得因为说到这儿我没去想，可能这是我爸从小给我树立的一个，他的这个形象，我就觉得我爸爸是最好的。我觉得应该就是这种形象，可能可能一分钱没有，但是。我我让我儿子觉得我是最好的爸爸，我觉得这个更重要，比我给他多少钱，给他多少物质上的帮助更好。这就是小时候我爸给我带来的一个一个一个形象。所以你看，
3: 你你刚才说到这儿，我就觉得供养型的父亲就会出现这么一个问题，就是比比那些陪伴型的，因为他给的钱太多了，他不陪伴孩子，最后的结果就是被他
2: 他是花钱去买买这个，就是我供养你们了啊，
3: 就 OK 了啊。最后的结果是什么呢？就是被没说还是就是被家庭边缘化了。就是咱们换位思考一下，有可能就是那天咱们聊这天嘛。之前啊，我们家这个爷们儿每个月给我们打两万，我们生活费就够了。但是我不要他了，<是>现在我直接把这爷们儿砍掉。我们家丈母娘、哦啊、不是<了>这这个、这个娘家每个月给我们两万，嗯、那我们这爸爸是不是可以不要了？这事儿是这样啊，
2: 嗯、就是你这你怎么过？你办事太、哦、太独立了，太独立了。那个、就是这事儿是这样，就是这种爸爸不可能被边缘化，为什么呢？啊？因为他妈和这个家要靠他爸爸活着，也就是在无形中，他妈就要跟孩子说：“你这都是你爸，你爸好这那。”但仅仅去供养啊，他见不着的孩子
3: 呀，见不着这这见平时也见不着老爹，老爹一天到晚在忙，就是打钱的时候，哎，知道了，有这么一个感觉
1: ，没有始终，而且你你孩子长大了，你就不需要了，你没用了。我说的是小时候啊。小时候，啊、那你到底在阐述一个什么道什么,什么？你小的时
2: 候孩子不会产生你。你阐你你在
1: 阐述什么呢？是不？你说的边缘化的是，嗯、是边缘化的事儿吗？嗯、那你你就该被边缘，你老了该鸡巴淘汰了，要你妈屎啊！你自己还傻逼来就着我是你爹。我
2: 要融入家庭，我觉得你这个，因为因为因为这是这毕竟它是悖论啊，嗯、咱们也是讨论，确实是你有点纠结这个事儿，就是你就就咱们聊的也是纠结的这个问题啊，嗯、就是你又在阐述一个小的时候孩子这个陪伴感，要这就是又要从小的时候先
1: 先说先先说那个下边的，你说那边缘化这事儿，把这边缘化这是,是、嗯啊、跟他掰掰扯一下
2: 。其实二哥挺懂的，因为你就你就被边缘了。我不不不，我什么就轻微的被边缘了，因为你你不是，就就我不是，我不是，没有没有没有，我我说的不是这个边缘。二哥要是还早
3: 着呢，还早着呢。呃，我指的边缘化是什么呢？就是这个父亲只会只会提供钱，就刚才在家庭成这孩子成。我
1: 我刚我先解释一下，就他说他说那是比如说现在你需需要他爸给的钱，那现在不需要了，你给不给我已经无所谓，我完全完全能，那是我最盼望的事儿。你能独立，你不为了这个方向去发展的吗？你愿望一辈子一直在一直要有的地位给,给去给去去提供他这个不,不是
3: 不是一辈子
1: 一辈子是没戏那是啊那边缘边缘很好我该会玩我的东西东西了找我老婆老哥们儿咱们玩会儿玩会儿爵士乐是不
0: 是
1: 玩我想玩我拿把木吉他上公园或者弹琴我招呼老太太比什么不行、啊、<笑>对吗你没有你的生活吗你始终在互相变变太好了因为为什么要边缘化、嗯、因为他不需要你了太
2: 好了。哎，不是我说那个你被边的话就是你钱该还得给养家还是养家，但是就是孩子被被被把你稍微的边缘了，因为他没法像小时候一样在你怀里。对对，姑娘就是
1: 姑娘，姑娘是是排排排除是是这样的。就雷哥确实，你你如果说像像像上，
2: 你这个家不重要。对你说那你是那个意思，你说这不可能，不可能，不
0: 会不会这么割裂。你喜欢你啊，我跟你说啊，你得想就是说这个一个父亲这父爱啊，他对孩子影响是什么？我觉得父爱，他是如果要是说一个从小给孩子充足这陪伴的父亲，首先呢，他这个孩子他的这个内心会非常的充实，对，有信心，对，同时呢，对孩子这种性别的这种这种确定性也会更加的明确，嗯，然后呢，就是让可以让孩子变得更坚强，这是这是对他内在的一个影响。我觉得这也是更重要的。因为如果要是说你这父亲光挣钱被边缘化，他对孩子的这个陪伴不够，那么是孩子什么都不缺，但是他在以后成年之后，他会比有父亲的充足陪伴的孩子，他他会在内心他会有缺失。这种缺失可能会影响到他未来的婚姻，可也可能会影响到他未来的他的生活、性取向，包括性都聊到性取向，会有可能啊，有可能，嗯嗯嗯、包括还有包括就是他的一日后的生活，包括他结婚之后的那种状态。查资料了，这是，嗯，这个他会他是会影响到的。所以说，你看啊，这这这些外在条件，其实日日后孩子自己他都可都可以创造。然后呢，我觉得最重要的还是。其实，其实咱们最后应该确定一个其实正确的方向，还是能够作为父亲来讲，应该尽可能的给孩子多一些陪伴。这样呢，就是在孩子需要父亲的时候，嗯，能够给他的这个正在成长、慢慢健全的一个心灵呢，给他一个是一个充实的，让他一个这个健康的能够发展起来。嗯，那么到以后，你再有有没有的话，陪伴的多不多的话，其实可能孩子在这陪伴上就不太需要父亲了。那你对于那些
3: 九九六的父亲怎么办？我就是二十多岁正打拼的时候。你让我到三十多岁
0: 再打拼去，他不是说这个除了工作就没有生活了。那九九六他反正他他不是
2: 说见不着孩子面儿、呃。我有很多九九六的朋友啊，就是一到尤其是他们，嗯，嗯一到休息或者节假日，疯狂的带孩子出去玩。就是就说实话，我都会看到烦，嗯,嗯就是老晒是吧？啊，对，老晒就是就是去那地儿就是很很，就在在我看来就是我肯定不太好意思去，但是他们就一定疯狂的去，嗯、对。就打卡这儿，打卡那儿，一定要去。平时没有时间。我我一发
3: 小就是九九六，然后他一回家最放松的点就是看手机，孩子根本不搭理
0: ，那是他的问题。这是他的，他满
3: 脑子的事儿都跟我说，说回去我就想在我屋里头清清净净的看会手机，什么都不想干。我那媳妇儿，我说一句话我都不想说，因为满脑子处理不完的事儿。那对他的孩子影响，反正。肯定是不好，个他就是供养型的父亲嘛。对，啊、嗯，也那是我发小，嗯、一年不少赚，挣五六十万吧
2: 。其实我觉得就是雷哥这块，就是你真的就是瞎。焦虑，瞎操！我没焦虑啊，你这肯定有焦虑。不是，我是看文章他它里边有两种对，就是瞎操心，瞎操心，给人家分割了。其实刚才咱们聊了一个正面，聊了一个反面啊。实际上
0: ，我觉得没有反面的，有一定有
2: ，一定有。他既然是悖论，一定有正有反啊。我觉得咱们要可以说一下，就是因为争了这么半天了，看他一定是没有，一定是没有结果的。因为每个人的想法都都都是不一样的。但是我觉得就要说的就是像咱们这种，我们又提供供养了，又提供陪伴了。我觉得这这就达标了，就可以
1: 了。雷哥，你这个问题
3: 你想明白了吗？我没想明白，但是我觉得咱们是最好的一个状态。你
1: 琢磨去，我就不是十年前我就明白点事我跟
3: 你说，这这问题想不明白。我想，我我想明白了，想明白了。雷哥，想明白，我我不会，啊
1: ，你能明白吧？能，我不绕，我不会在不会绕绕。雷哥，实际
3: 上你啊，就是不是那那你你你跟我说想你你们想明白了，那是。一无是处可以陪孩子的家长好，还是有钱可以供养家？我告诉你，孩子的家长，我告诉你仨字无所谓，无所谓，无所谓啊！就都是好父亲，无所不是无所谓这个话题，就都聊
2: 无所谓，就不是我不是尽可能做一个好父亲的。听，听，我说一下，我说一下啊，你们俩想法不一样，你说的也没错，他想的也没错，只不过他纠结。但是，你们俩啊，一个聊城门楼子呢，另一个能啊，你知道吧？对对对，雷哥就是雷哥，他是一个，呃，怎么说？他是一个。自我自私型人格，他会想我要去做什么，让你怎么怎么样，怎么怎么样。也就是说，他可能孩子上高中了，他还要陪孩子，我带你去这儿，带你去那儿，我要跟你做陪伴。实际上，孩子可能他本孩子本身是并不需要的，而且他并不喜欢。不是，是的，不是
0: 。到一定岁数就不爱家长跟着
2: 了。就像我记得我上初中以后，因为小的时候家那那你不可能给我扔家里，说我爸我妈带我去吃饭，我还挺愿意去在外边吃，这外吃这外边吃里玩不用写作业，开心。一到初中以后，我自己就我不去。我不去，
0: 咱说一个简单的啊，小时候咱们都希望这个父母带着自己去买新衣服，嗯、是吧？买衣服穿是逛商场。嗯嗯、但是当你到了初中或者高中的时候，你还希望你妈带带你去买衣服？太寒
2: 碜了这事儿。就是啊，就希望妈给我钱就行了，我<钱>自己买去呀、啊，跟朋友一块溜达溜达。那我觉
3: 得可以这么说啊，小时候希望是陪伴型的父亲，长大了以后希望是供养型的父亲，这样就完美了。是不是我长大了以后你给我钱就行了
2: ？我觉得你不用这么纠结，就是做一个既能供养，就又能陪伴他需要你，你就做就好那就是啊，这玩意儿
1: 不是你想要就能要，想做就能做的。嗯、啊，真的不是你想要就能要，想想做就能做。
2: 是，想要想不是,想不,是不是想要供养就能供
3: 养。<能>你想刚刚像老岳说的，我我就不想<对>就买牛仔裤，你给我钱就行了。嗯、但是我纯供养型的父母给不起
2: ，他需要你做什么你就做什么就好了。嗯。就完了，那就是小时候
3: 是供养型是最好的，嗯、长大了以后你不用,不用
2: 你不用考虑这个，我觉得对对对说反了<不>说反了，小时候陪伴型的，不你不用非得给他定个性，就是小时候什么样，就是按一个标准，我要这样或者我要那样，你不需要这样，就是你看他的需要。就如果说你跟二哥说的，如果现在你闺女就想就黏你、嗯、就跟爸爸亲，嗯，那那你就要陪伴他，挺好<吧>，对吧？嗯。如果他就是现在，就是我我大姑娘了，我跟你需要有一个距离感了，供养型就行了。就那我爸，我想要十三，嗯，我真特想要，嗯，那买买吧，等着就完了，能做什么就做什么。那那我说的没毛病，是吧？你
1: 说的没毛病，但是你的想法有想法不一定，不一定对。嗯
3: ，这个不要上
1: 纲上线。对对对，什么时候我该做什么，什么时候我应该成为什么样的父亲。你想是能想，其实没有必要把它定义的那
0: 么清晰啊，对对对对好多时候其实模糊的，对,对,对育儿没有、啊、没有界限，
3: 因为对咱们来说是模糊的，你明白吗？因为咱们就是属于那种陪伴和供养做的比较均衡的父亲，很多是做不均衡的，咱不能拿咱们现在的这种生活状态去套别人，是这个意思。那现在其实就多一
1: 种、啊、丁克家庭，不要孩子没有，嗯
2: ，那就不牵扯供养的问题了，对不对？啊、嗯，不是，这从你看啊，他又就在一个点，就是你咱们是不，是无所谓，他们是怎么，你不用考虑别人。不不是那问题，那文章里头他就写了两种父亲
3: 吗
1: ？什么人格来的？他那什么人格来的？共情，呃，对，同同情伤害
2: ，同情伤害，你就典型这种人格，典型典型的同情伤，害。你就是瞎他妈琢磨，瞎对，你就
1: 有有时候我跟他说话，我就是爱急，但是我不是冲他，我是说这种思想和话
2: 题，他就他拼态度的，人自刀那对人人没毛病，人是好人，想法有点傻逼，想法想法真挺讨厌，就是烦。你的想法特烦人，你知道吗？就是有时候就是你问题并不出在自己身上，他然后你把甩出来让我特烦。你知道吗？对对，就是同情伤害，我烦你，烦你啊，烦你！真的真的，你这你这问题不出在咱们身上，你别不，你不用管他们出在谁身上，不是那么麻烦。真的，你哎，雷哥，你
3: 真的是病啊！不是，多爱我爱想你们很多东西，你们是不爱想，你明白了吗？不是，是你想了没用，没意义。为什么没意义呢？一点意义都没有。那我觉得这个悖论就是存在的呀。那你们能说它不存在吗？它一定是存在的。你雷哥，你喜欢历史和政治吗？我巨讨厌政治，但是我挺喜欢历史的。你
1: 你你你，有时候你弄弄政治，把政治不行
3: 不行不行，政治全是不能说了。第
1: 一，你你你好好弄弄，你好好学学辩证唯物主义。我我我我学习学习不怎样，但是我政治和历史我挺喜欢挺喜欢。我
3: 特别讨厌政治，我从一分政我政治一分钟都不会，不不
1: 不不不不不不不因为我的政治老师，我初中政治老师。我之前真不听这个，我政治老师是这个政阳处主任，他有一年他抓我考试卷，但是最后的他问我这考试卷这拿拿这个纸条拿过来之后，我已经打开看完了，看完之后呢，我传上的时候他看见我，就传一纸球了已经，打人扔了，他看见我了，但是我拿着是一球还没打开呢，其实我已经打开了，他就问我，但是我说这些，他就当到办公室就瞅我什么没说，问你这卷子你说你怎么弄？说我在最后在待耽误了大概半二十分钟吧。他说：“你在，你跟我说实话，你到底看了还是没看？我不傻，我肯定说我没看的。”嗯，说你那回去吧，就这样，我算认识了这个人。我觉得他他他给哈其实他知他也知道有一半的几率，嗯，但是他炸炸他他他,他可能认为我跟这孩子我跟你拼心理啊不对，嗯、可能是不傻，就让我回去。嗯、然后转年再开学，他就是我政治老师。我一直觉得他特傻
2: 逼，你对他有点佩服了，就是
1: 对他一直我觉得特傻逼。但是那那件事，我觉得他照顾了我一下。但是我上课我能稍微用心，不能用心听，就我找耳朵听了一下。因为、嗯、你得给他面子。我操，一下我就进去了。我操，一下我就听进去了。为什么他能当正教主任？我<笑>讲的真牛逼，讲的真牛逼。他就是他上课只是用大概十五分钟时间把这个书本中日捋一遍，需要记的、需要背的，然后就一顿喷，一顿跟你传观点跟你，跟你聊。为什么？他给你讲，不就,就以以这个课堂的这个内容做一些引申，特别引申中特别好。讲得好，哦，对我有一定影响。后来好像因为，因为倒卖羽绒服给扒
0: 了
1: ，<笑>我不知道，我不知道后来就，嗯，给录了。哎，就是，就是
2: ，呃、哎，父亲辩论这个话题，其实说实话，就是我觉得挺好的，因为最起码让咱们能，就很多观点都是讨论出来的，都是冲突冲出来的嘛，对吧？嗯、把那些所有的尖的东西，咱们撞击掉了以后，就能留下一些。所谓咱们想要的结果，嗯，就可能这个结果并不是大家都能想要，但是最起码。我们讨论出来一个大概的一个一个方式，而且结果也不一定大家都能套用上、啊。对对对对对，所以说这个，我觉得这是一个能引大家思考的问题，<对>因为既然是悖论，就没有他妈一正确答案、啊对对对。不光是作为父亲，或者包括我们作为儿子来说，也是一个、嗯、对跟自己的分享。对对对，回想自己小的时候，然后我觉得这是一个能引大家深刻思考很多很多事儿的一个、嗯、一个观点，还不错。今天这，的，我觉得聊的挺
1: 挺开心的。二哥都快周桌了，嗯、没有没有没有，我没有，我要咱们每句话都是。是都是都是自己的内心，嗯、都真不真，不对人，咱只是真对这个话题
2: 、哦。说嘛，他就是把所有的尖儿我们互相去碰撞之后，变成稍微的有有一点没有那么的棱角了。我觉得这个话题就算磨合出来了。或者是你们听众觉得哪种父亲是更好的父亲？是你
3: 们觉得心目中更好的父亲，可以给我们留言。你把没<有>把这话给他，把,把这话给他删了。你这须，屁话怎么会怎么可能会有一个结论呢？我觉得自己的父亲就是好的。
2: 呃、对，只要是。你引导
3: 的，自己的父亲是好的也没问题、啊，就是我爸爸就是陪伴型的，哎，我就觉得特别好，
2: 我觉得聊的特别好，啊、所以说这是可以给我们留言、啊，所以这是一个自我的问题、啊嗯，是不是？就是我可能他爸就不管，就给他钱，一一年都见不着一面。然后、嗯、我也觉得我爸挺好的，你也可以给我们留言、啊，这是千人千面了，自己自己自己琢磨<笑>，是吧对，对对对。行吧，那就这样吧。<笑>那到时候看看大家留言吧。白白他妈聊这期，
0: <笑><笑>
2: 我觉得这孩子没白聊啊。就是我觉得咱们就是既能供养又能陪伴，就是能尽自己全力去为孩子付出的，就是好的父亲对对<吧>，对对吧？然后我觉得更重要的是，不光是我们要做好一个父亲的一个身份，我们还要引导好孩子。就是我需我你需要我的时候，我永远都在，我是你永远的后盾。而且孩
3: 子就是就是喊这个父亲的一个复制品嘛。对你父亲什么德行，孩子以后就会什么德行。对，我操。
0: <笑><笑><笑>小心虚了，小花儿奖。哎呀
2: ，来吧，这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜。拜拜